0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Josué e o propósito desse podcast é buscar e levar conhecimento de forma a obter uma mentalidade de crescimento que se traduz em qualidade de vida à medida que a gente coloca em prática os aprendizados aqui adquiridos. E o tema que eu trago para hoje é sobre realmente um plano para ter saúde. E a gente vai partir da nossa realidade atual, que a gente tem acesso ao sistema público de saúde e também a possibilidade de contratar um plano de saúde privado. Iniciando com o sistema único de saúde, que é o SUS, a opinião que cada um tem sobre ele depende das experiências anteriores que a gente teve ao utilizar os serviços, se a gente utilizou de maneira emergencial ou preventiva, quais serviços foram buscados, visto a complexidade de cada caso, os meios de informação que a gente utiliza para formar a nossa opinião, e também o quanto nós estudamos no sentido de conhecer os princípios teóricos que originaram a estrutura atual. Passando agora para os planos de saúde privados, e quem possui eles sabe que tem algumas diferenças, e dentre elas tem os preços pagos, que variam de acordo com os recursos e serviços pré-contratados e principalmente conforme a idade, tem também período de carência, cada cidade tem uma estrutura diferente. E eles não cobrem 100% das enfermidades, visto que algumas situações somente o SUS pode atender. Mas percebam que até aqui parece que a gente está terceirizando a nossa saúde e também a nossa família. Ou seja, nós estamos somente creditando a outras pessoas e a outros sistemas o nosso bem estar, e sendo pouco participativo nesse processo de possuir uma boa saúde. Então o que eu proponho aqui é a gente refletir sobre algumas atitudes que a gente pode inserir no nosso dia-a-dia dia, e isso vai fazer com que a gente se aproprie do nosso processo de possuir uma boa saúde. E eu aproveito para deixar bem claro que eu tenho plena ciência que determinados acontecimentos eles estão fora do nosso controle e também alheios à nossa vontade, mas dentro do que a gente tem controle e que a gente pode inserir, eu quero citar alguns que podem nos ajudar. Então vamos lá, o primeiro item é sobre a gente inserir no nosso contexto lazer. Então para quem não tem esse hábito, para quem não costuma muito planejar o seu lazer diário, semanal, mensal, eu tô falando aqui sobre conhecer novos lugares, experimentar novas sensações, comidas, um clima da serra, tomar um banho de mar, conhecer novas pessoas. E dessa forma eu vou reduzir o foco nos meus atuais problemas possivelmente melhore o meu humor e eu me relacione melhor com isso também. O segundo item é sobre aprender algo constantemente. Eu não estou falando aqui sobre fazer uma faculdade, sobre se matricular num curso que eu vou ter que frequentar regularmente. Eu estou falando sobre aprender sobre mecânica, culinária, sobre agricultura, sobre tomar vinhos melhores. E assim eu posso comparar as coisas e rever o modo com que eu realizo as minhas tarefas diárias. E assim tomar melhores decisões. O terceiro item é sobre inserir atividade física. E eu vou ter benefícios como melhorar minha respiração, coordena coordenação motora, fortalecimento muscular, perda de peso para quem estiver precisando, melhorar a postura, sono. E se eu fizer um esporte coletivo, eu vou estar tá inserido num grupo ainda. O nosso quarto item é sobre ter uma boa alimentação. E dessa forma a gente vai ter mais disposição melhora a nossa hidratação, a gente nutre o nosso corpo, mais facilidade de digestão, entre outros benefícios. Chegando o nosso quinto item agora, e se a gente não colocar ele em prática, a gente pode colocar tudo a perder, sobre o que nós falamos até agora, é sobre ter hábitos responsáveis, ou seja, não dirigir quando a gente beber bebida alcoólica, só se relacionar intimamente com pessoas ...tendo a devida proteção... ...evitar lugares que eu consiga... ...prever que são inseguros... ...entre outras coisas que cada um de nós... ...pode pensar... ...que a gente pode inserir no nosso dia a dia... ...que vão melhorar a nossa condição de saúde... ...eu quero trazer agora também... ...a percepção que vocês vão ter sobre... ...quando a gente estiver tratando as nossas conversas... ...a gente vai estar juntando... ...temas como saúde... ...educação financeira, objetivos... ...tempo cronológico, entre outras... E não tem como ser diferente, a gente não pode distinguir as coisas do nosso dia-a-dia, dia. elas estão todas interligadas. Então o que eu vou propor agora, e não é nenhuma recomendação, é só pra gente pensar sobre isso, é sobre a gente pagar um plano de saúde para nós mesmos, ou seja, esse recurso será pago para nós mesmos. E eu vou propor aqui, inicialmente, um, um plano de saúde por uma pessoa jovem. E eu vou colocar um valor simbólico aqui, aproximado de R$ reais. E lembrando que quando a gente paga o nosso plano de saúde, tanto o privado quanto para nós mesmos, a gente não quer utilizá-los. Mas se a gente não utilizar aquela mensalidade paga, a gente perde quando paga por um plano de saúde privado. Mas lembrem que a gente conheceu um pouco melhor sobre o SUS, a gente inseriu hábitos que provavelmente vão melhorar a nossa condição de saúde e agora eu vou me pagar um plano de saúde de 500 reais. E eu vou utilizar aqui para fazer os nossos cálculos matemáticos, a nossa calculadora do cidadão, que a gente já aprendeu na nossa conversa passada, que ela está ali no site do Banco Central, e eu estou utilizando uma ferramenta aqui chamada Aplicação com Depósitos Regulares. É só vocês entrarem no site, autoexplicativo, todos conseguem utilizar. Então, se eu fizer uma conta anual, lembrando que os nossos planos e metas, eles são anuais, das nossas conversas passadas, eu pago ali 12 mensalidades de 500 reais para mim mesmo, e isso dá um total, utilizando uma taxa de juro mensal de 0,5%, e eu consigo isso com aplicações de renda fixa de maneira até considerada fácil, um valor anual de R$ 6.198,62. Porém, eu só aportei R$ reais e esses aproximadamente R$ reais extras, eles são de juros. E aqui eu posso pensar da seguinte forma: se eu não utilizá-lo ele na minha saúde esse dinheiro, eu posso pegar pelo menos R$ reais aqui, ó, para fazer um check-up preventivo, para ir no dentista, ou seja, além dos hábitos saudáveis, além de utilizar o SUS, eu ainda estou fazendo uma saúde preventiva com o dinheiro que eu estou pagando a mim mesmo. Não, esse valor ainda não está muito, muito alto, né? não, não chamou muito atenção. Mas vamos trazer aqui para cinco anos. E fazendo um aporte de 60 mensalidades a uma taxa de juros mensal de 0,5% que eu vou ganhar, um valor de depósito regular de 500 reais. Dá um total no final de 60 meses, R$ 35.059,44. e desses 35 mil, eu posso pegar ali 20%, 5 mil reais, para utilizar em saúde preventiva. E esses 30 mil reais, eu tenho ele para emergências. E você deve estar assim, poxa, mas 30 mil reais não, não, não vai cobrir todas as possíveis emergências. E lembrando que um plano de saúde privado também não cobre todas as possíveis emergências. Mas você tem os seus 30 mil reais ali. E além disso, você pode utilizar algo chamado ter nome limpo. E a partir do momento que eu possuo o meu nome limpo, eu tenho crédito. E assim eu posso ter uma segurança psicológica de caso eu precise... Um dinheiro teoricamente rápido de maneira emergencial, eu posso recorrer a empréstimos. Poxa, mas recorrer a empréstimo é ruim? Poxa, em caso de vida ou morte, provavelmente não é ruim, né? É para isso que a gente mantém o nosso nome limpo. Lembrando agora que a gente utiliza os nossos cinco itens de maneira saudável. A gente utiliza parte do nosso dinheiro, aproximada 20%, 20 para saúde preventiva. A gente ainda tem esses 30 mil reais para algo emergencial. Eu posso utilizar o SUS caso eu precise. E além disso eu tenho o meu nome limpo caso eu precise de uma situação emergencial um pouco mais complicada. Então relembro agora que eu tenho é, ciência de que existem fatores e situações que estão fora do nosso controle e nosso alcance. Porém o que foi exposto aqui pode nos ajudar a pensar em situações diferentes em como eu organizo o meu dia a dia, como eu trato a minha saúde e eu posso tomar decisões melhores a partir disso. Não é uma recomendação não ter plano de saúde, não. Cada um toma as decisões mediante como funciona o seu dia a dia, como funciona a sua família, mas talvez isso tenha ajudado a pensar de uma maneira um pouco diferente. Se esse conteúdo fez sentido, não precisa concordar ou discordar de mim, mas caso tenha gerado uma reflexão, eu peço que me acompanhem nos nossos próximos áudios. Deixe aqui seus comentários e sugestões. Um abraço a todos e até mais.